0: Paulo Rangel está feito, segue-se António Costa. Rui Rio está lançado e picado para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro e já definiu prioridades. Será que vamos ter um acordo de legislatura em fevereiro de 2022? Já o líder do Chega parece não precisar de ninguém para chegar ao governo. Em duas legislaturas governará sem precisar do PS ou do PSD, diz Ventura. As metas do novo governo alemão e a indefinição no centro-direita francesa irão ainda merecer a análise de Rui Calafate. Tempo ainda para as habituais sugestões culturais e para a inevitável Pergunta da Semana. Bem-vindo, este é o 33º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá Rui, muito boa tarde. Olá. Vamos então começar aqui a, a discorrer a atualidade Sim, que temos. Nacional, Olá, Zé Carlos. temos aqui muitos temas hoje para, para conversar.
1: E na edição 33, como sabem, era foi a idade da morte de Cristo, era a idade de Cristo, Exatamente. 33. Portanto, é uma coisa muito importante. Aqui não, aqui é sempre crescimento, graças a Deus, e agradecer a todos. Ah, bem, Exatamente. portanto, vamos lá conversar. a
0: parte eu de, então com o tema e falaste aí da, da, da morte um, com a Rugiu a vencer <risos> Com o Rui Rio Sim. a vencer, eu faço aqui uma ligação, que, que certo, eu, certo. vamos ver se faz sentido, com o Rui Rio a vencer as diretas a Paulo Rangel, pode-se falar da morte do pacismo ou é prematuro?
1: Não, isso não, isso é prematuro em primeiro lugar, portanto vamos para, para isso, não, acho que não, vai depender sempre do resultado do Rui Rio nas legislativas, aliás eu na CNN disse que acredito que tanto naquela altura, tanto Paulo Rangel como Rui Rio seriam dois apiadeiros e que no imaginário do PSD e eu digo isso, não é por achar isso, eu não desejo nada disso, eu não tenho nada a ver com o PSD, mas eu acho que no imaginário dos militantes sociais-democratas é uma verdade quem vai ao poder, quem os leva ao poder é o Messias no entanto, se isso não acontecer há sempre dois homens para o futuro um do salto ao passado Pedro Passos Coelho e outro com os novos tempos de Carlos moedas, portanto entendo isso e acho que há esses, esse, esse possível passagem do deserto com estes dois nomes Uh, quando tu falaste em morte, eu jogava que me ias perguntar, por acaso não combinámos isso, Será a morte de Paulo Rangel. Morte política, como é óbvio. Uh, ora bem, eu aqui posso já dizer em primeira mão, e não em primeira mão, ainda ninguém comentou isso, aliás esta semana já lá vamos também sobre esses assuntos, uh, eu acho que Paulo Rangel, o futuro político de Paulo Rangel, ele disse que continuaria como deputado europeu, é um facto, irá continuar e cumprir o seu mandato, mas acho que o futuro de Paulo Rangel passará para, por ser possivelmente um candidato, do PSD à Câmara Municipal do Porto, ou à Câmara Municipal de Gaia, que é uma grande autarquia deste país, e que estão ambas, ambas, portanto, que não estão no controle do PSD, uma com o candidato independente, Rui Moreira, no Porto, e que termina, portanto, o seu ciclo, os três mandatos a que a lei autárquica obriga, terminam agora no próximo mandato, portanto, Paulo Rangel como é sabido, também foi convidado para ser candidato contra o Rui Moreira e não aceitou, porque achava que ia perder e decidiu resguardar-se. E mesmo a Câmara de Gaia, não esqueçamos que chegámos a ter duas grandes figuras do PSD, Rui Rio no Porto e Luís Felipe Menezes em Gaia. E, portanto, Gaia é uma grande autarquia deste país e, portanto, também está nas mãos do PS e é uma, uma Câmara que o PSD quer recuperar. Relativamente ao que interessa, Rui Rio ganhou, ganhou bem, a sua estratégia foi a melhor. Como tive a ocasião de explicar na CNN, Uh, eu explico disso o seguinte a matemática uh, é simples uh, dois mais dois são quatro na, no, no partido a matemática também é simples Paulo Rangel pôs a circular desde o início que tinha o controle das distritais de Lisboa, Porto e Braga e o que eu disse e mantenho toda a gente sabe isso é o candidato que tem os três distritos e que controla os três distritos habitualmente é imbatível o que é que aconteceu? e os resultados, O falo de factos os resultados disseram que uh, o, o Paulo Rangel apenas ganhou em Lisboa. Perdeu Porto e Braga, ao contrário do que os seus elementos de campanha julgavam e apregoaram. E também quero deixar aqui uma nota agarrando guerra nas palavras de Rui Rio. Que o Rui Rio, nessa noite eleitoral, num bom discurso final, uh, disse, exatamente, chamou a atenção de alguns, de alguns que estão no aparelho, Nestas distritais que estão às vezes a cozinhar os seus interesses próprios e estão longe dos desejos dos militantes. E, portanto, quero deixar também já uma nota, em primeira mão, que é: passaram dois dias e ainda não vi nenhuma demissão das estruturas distritais de Porto e de Braga. Ora bem, se apoiaram um candidato e se as suas estratégias estavam erradas, se os militantes votaram contra os diretórios do aparelho, é natural que o presidente da distrital do Porto e de Braga, com honradez, pusessem pelo menos os, os lugares à disposição. Porquê que não põem? Porque estás tudo a discutir os lugarzinhos, como para deputados agora que vão estar em, em cima da mesa. Agora, Rui Rio ganha muito bem, há vencedores, vencedores. Uh, Salvador Malheiro, primeiro lugar, José Silvano, secretário-geral do partido, João Montenegro, que já tinha aqui falado, uma pessoa que conhece muito bem o aparelho, algumas das pessoas que estiveram sempre com, com Rui Rio, o David Justino, um André Coelho Lima, que foi um, uma estrela, uma rising star do PSD, agora com com Rui, com Rui, com Rui Rio. Portanto, toda a entourage de, de, de Rui Rio está de parabéns. Ao contrário, se Paulo Rangel uh, ganhasse, se calhar eu estava aqui a anunciar ou teria anunciado na CNN em primeira mão, que a nova equipa de Rangel passaria por uma nova geração, com o Miguel Pinto Luz, que é mais conhecido, até já foi candidato à liderança do partido, e com uh, Pedro Rodrigues, com o António Leitão Amaro e com a Margarida Valceiro Lopes. Não aconteceu. Portanto, parabéns aos vitoriosos. Agora, e isso não sei se tu reparaste, Zé Carlos, e é isto que faz a diferença do comentário político. É ser sério, não ter as vendas e dizer a verdade. Ontem eu fiz um comentário, estive às 8 da manhã, na, na CNN, e fiz um comentário onde havia uh, vencidos, encapotados, derrotados, encapotados. Um deles, Carlos Moedas, porque um, um recém-presidente da Câmara de Lisboa, uma pessoa que é uma esperança para o futuro, devia-se resguardar, até por um motivo. Ele foi convidado para ser candidato à Câmara de Lisboa por Rui Rio. Mas na última semana de campanha, disse que não apoiava ninguém. Mas depois lá saiu uma fotozinha no observador dele a almoçar com Paulo Rangel. Isto é um uhum. sinal que está com ele... E, portanto, esse é um, é um derrotado, talvez menos, como é óbvio. O grande derrotado é Marcelo Rebelo de Sousa, que anda há muito tempo a cozinhar várias coisas para o centro de direita. E aquilo que eu disse em televisão, e que foi citado durante todo o dia na CNN, no domingo, terminando às nove da noite, em que põe uma frase de Marcelo em Angola, põe o meu comentário, e em estúdio, o vice-presidente Rui Rio, David Justino, diz à Cristina Reina, vendo o meu comentário, confirmando tudo aquilo que eu disse e, portanto, a maneira de, de ultrapassar algum ressentimento entre Marcelo e Rui Rio, porque o houve, porque todos nos lembramos, e eu comentei aqui, Zé Carlos, como tu te lembras, foi dos momentos mais cruéis que eu vi em televisão. Foi um líder partidário às portas da sessão plenária do Parlamento e com os jornalistas à volta dele, a perguntar-lhe sobre o encontro de Marcelo com Rangel. Foi uma punhalada nas costas de Marcelo a Rui Rio. Porque um Presidente da República não pode receber candidatos, peço imensa desculpa, pode dar em segredo, até pode. Agora, saber-se que recebe Paulo Rangel é um sinal que se dá, dado pelo Presidente da República. Ora, se o seu candidato, entre aspas, pelo menos o que ele apadrinhou, perdeu, é um derrotado. E como nós sabemos, Marcelo andou várias vezes à pesca, à procura de um... Uh, de uma data que fosse mais útil para as eleições legislativas, que fosse útil a Paulo Rangel. Todos nós sabemos isso. Portanto, Marcelo tem que aprender quem está no Palácio de Belém é uma grande figura, é, mais, é o mais alto magistrado da nação. É uma figura de Estado. Não pode andar em, desculpem o termo, em sopas de disputas internas. E, portanto, é tempo de Marcelo perceber o seu papel. Marcelo tem muitas coisas positivas e tem outras que, às vezes, é o próprio veneno que acontece na Presidência da República é dado pelo próprio Presidente da República. E era tempo, de facto, de estar. Agora, parabéns a Rui Rio. E, como eu disse, o jogo está em aberto. Neste momento, Rui Rio é um cavalo vencedor. Rui Rio ganhou três eleições internas, teve um bom resultado nas autárquicas e, neste momento, vai estar ataque a ataque com António Costa. Essa é a verdade. Quem vai fazer melhor campanha? Veremos. Os dias agora virão. E, portanto, agora... É um cavalo onde já se podem meter algumas fichas. Quem gosta de apostas já não pode só ir apostar no cavalo de António Costa. Tem que pôr se calhar algumas fichazinhas no candidato de Rui Rio porque não está derrotado a partir.
0: E este fim de semana foi uh, também uh, momento para clarificação. no chega, com o André Ventura a ser confirmado como presidente do partido, e a uh, dizer que não precisa nem de PS, nem de PSD para chegar. Há o governo, nas, e isso vai acontecer, de acordo com o líder do Chega, em duas legislaturas. O que é que estás a dizer sobre isto, Rui? É
1: assim, sobre a novidade dele ser reeleito, é bem, seria ser um escândalo se ele não fosse reeleito, até porque, como tu sabes, aquilo é um partido quase para já, para já, aliás, eu já fui, já até disse publicamente bem, se calhar muitos comentadores têm vergonha de falar do Chega, não tenho nenhum, é um, é um partido com assento parlamentar, merece crédito, é um partido democrático, desde que está dentro da Assembleia da República é um partido da esfera do sistema democrático e portanto tem que ser falado, portanto eu já elogiei o excelente trabalho que o Chega fez em pouco tempo conseguir 19 mandatos como vereadores, coisa que há partidos que têm mais comentadores televisivos como tu te lembras eu disse, isto foi um grande soundbite aqui no Maquiavel para principiantes há partidos que têm mais comentadores partidários do que representação efetiva na sociedade portuguesa e portanto o que eu acho é duas coisas primeiro, acho que André Ventura às vezes tem que ter a noção de algumas coisas. Por exemplo, e eu chamo a atenção disso porque até era uma mais-valia para ele próprio. André Ventura teve todo o dia sentado sozinho numa mesa no Congresso, com cadeiras à volta. Mas estava sozinho. Parece que está ali para ser quase estar em adoração pelo partido. Um líder partidário habitualmente está sentado no púlpito, naquelas mesas grandes, com os seus elementos da comissão política, etc, etc. Não, André Ventura estava ali isolado. Era tempo de André Ventura perceber que para o Chega ganhar, depende dele. Estou farto de dizer isso, ele é um partido ainda de one-man show, apesar da grande capilaridade que conseguiu já em todo o país, mas está dependente de André Ventura. E era tempo dele também dar mais uh, espaço mediático, aparecerem mais caras do Chega, até para reforçar a sua, uh, a sua proposta. Uh, e depois duas coisas, acho que ele está a ser muito ambicioso ao dizer que espera 15%, de, de resultado, acho que a Fasquia dos 10% é uma fasquia que pode ser uh, atingível relativamente a essa expressão dele, que em duas legislaturas será governo e liderará a governo. É muito ambicioso, é ambicioso demais, a meu ver. Vamos ver o que é que as coisas dizem. Agora, sobretudo, tem que ter cuidado com algo. Uh, André Ventura vai ter... Ele foi muito duro com os dois candidatos. Disse mesmo, foi o seu soundbite, que o PSD estava a escolher entre o mau e o menos mau. Mas não sabemos o que é que é o mau e o menos mau. Porquê? Se calhar o líder do PSD que mais pode entrar no Chega é Rui Rio. Por causa da sua figura mais autoritária uh, do que Paulo Rangel. Mas ele jogou muito bem, tem esse soundbite que uh, com o Rui Rio será uma muleta do PS. E, portanto, André Ventura vai mesmo dizer que o Chega é o maior partido de direita e que o PSD é uma muleta do PS. Este vai ser o discurso de toda a campanha eleitoral de André Ventura, por isso é que ele convidou militantes do PSD que não gostassem do resultado do Rio para votarem em Rui Rio para votarem no Chega. Uh, mas vai ter esse apelo de voto útil. Portanto, vamos ver como é que o Chega vai resistir a uma mensagem de um Bloco de Direita, liderado por Rui Rio, que vai combater um Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda, não é o Bloco de Esquerda, é um Bloco de Esquerda, liderado por António Costa, que também irá pedir o voto útil à esquerda, e Rui Rio irá pedir o voto útil à direita. Vejo muito ambicioso tanto o, o André Ventura como o, André, o João Coutinho de Figueiredo na iniciativa liberal. Vamos ver que tipo de campanha vai fazer Rui Rio e os resultados depois que virão.
0: Temos também aqui a notícia de que a Inspeção Geral das Atividades de Saúde abriu um processo de averiguação às relações do pneumologista Filipe Frois com as farmacêuticas. Que comentário é que isto É um merece?
1: assunto que quem nos ouve sabe que eu disse em primeira mão. Eu aqui anunciei que ia haver virologistas, ou este tipo de especialistas que falam de pandemia que ninguém sabia quem eram e de repente apareceram como nas televisões, que havia, ia, ia haver algumas investigações sobre algumas, alguns deles. Como tu te lembras, é Carlos, passados quatro dias de eu ter dito isto aqui numa QVL para principiantes, saíram notícias sobre Pedro Simas e, sobretudo, sobre as de Filipe Freud, que foram primeira página de dois jornais, Novo Semanário e Expresso. O que traz esta semana o Novo Semanário confirma tudo isso e mais é uma notícia do Novo Semanário que a Inspeção da Saúde abre processo a, relação, a, a relações de, de Filipe Freus com as farmacêuticas das quais, segundo notícia do jornal, já recebeu mais de 300 mil euros. Ora bem, ele defende-se e diz que ainda bem que me estão a investigar. Epa, ele até pode dizer isso, estão a perceber? Parece que está muito tranquilo e tal. Ele pode estar tranquilíssimo. Não pode é. À mulher de César não basta ser séria, ok? ele esquece disso porque provavelmente é virologista e nunca leu a história de Roma. Mas fazia aqui um apelo. É que enquanto a inspeção da saúde neste processo a Filipe Frois não apurasse responsabilidades definitivas que não o convidassem para as de visões. porque por um motivo simples que acabei de dizer este senhor Filipe Frois tem que ser completamente sério e rigoroso, porque enquanto não houver essa, esse apurar estas responsabilidades será sempre uma mulher de César ok?
0: Rui, o governo vai uh, reservar 20 milhões de euros dos fundos estruturais para criar mini lojas de cidadão em metade das freguesias até 2030. Olha, é urgente, de facto, aproximar as instituições dos cidadãos. Sem não? dúvida.
1: Eu, acho, eu tirei este tema porque este é um tema de interesse a todos os que nos ouvem. Seja no Norte, a Sul, acho que é muito importante haver serviços de apoio. Eu passei por muitas dificuldades nos últimos tempos em termos de relações com, com as questões relativas a, às questões minhas familiares, portanto, com fiscos e etc. Portanto, a segurança não era com as finanças relativas à herança da minha mãe. Os serviços eu, portanto, verifiquei na pele que não estão a funcionar bem. E, portanto, era bom que, com isto, eu já tinha esta informação, porque eu sabia que havia pedidos de algumas instituições, e nomeadamente de juntas de freguesia uh, e autarquias uh, e câmaras municipais, para terem mais lojas do cidadão. E soube, portanto, a notícia é agora, esta notícia é mais manchete do público, que é uma notícia muito importante, isto são notícias que verdadeiramente interessam às pessoas, é, que a AMA, a Agência para a Modernização Administrativa, que é quem comanda as lojas de cidadão, a informação que deu a várias autarquias foi que não autorizava mais lojas de cidadão porque tinha outra contraproposta, digamos assim, à, à, à proposta das autarquias, e era efetivamente os espaços de cidadão, mini lojas de cidadão, mas eles já estavam para anunciar várias, isto vai acontecer até 2030, vai haver verbas uh, dos programas que nós estamos a receber da União Europeia para isto, e portanto é muito importante nós termos centralidades nas próprias juntas de freguesia, e em vários pontos do país, portanto, uh, mais de metade das freguesias até 2030, até 2030 terá mini lojas do cidadão, e isto é muito importante para dar apoio às pessoas, e sobretudo outra coisa que às vezes as pessoas esquecem, para evitar... Aqueles banhos, nós estamos a viver uma pandemia e depois há banhos de multidão nas lojas do cidadão, nas laranjeiras e não sei o que que nunca mais saia dali. Portanto, faz todo o sentido que haja mini espaços que possam ajudar as pessoas na autarquia. Já existem, arroz, estou a falar aqui de Lisboa, como compreendem, porque moro em Lisboa. Há já aqui a loja, uh, estas espaços de cidadão em Arroz, por exemplo, há ali na rua de Alexandre Colano, há várias em Lisboa e é importante que não cheguem só em Lisboa, mas vão chegar a metade das freguesias e, portanto, a todo o país. Portanto, há zonas territoriais, hoje em dia, mais desertas, que vão ter estes serviços de apoio, que é, acho eu bastante útil e é uma boa medida, e estas medidas é para isso que serve a política. A política não é estratégia, como ouvi no outro dia alguém dizer, estratégia é, uma, é um instrumento. A política serve a melhorar a vida das pessoas. E, portanto, isto é uma notícia importante e faço faz questão de a dizer aqui para quem não a leu.
0: E passamos para os temas internacionais, Rui, e que gostavas de abrir com aquilo que poderão ser as prioridades do novo governo hum. alemão. SPD, Os Verdes e FDP já estão... Era. nós temos aqui anunciaram, um Anunciaram então programa, o acordo de governo é, na Alemanha. Este governo arco-íris.
1: Nós tivemos aqui um grande comentário aqui há umas semanas com a Helena Ferro de Guavaia, que é uma grande especialista em Alemanha, ainda ontem também, nós estamos a gravar hoje segunda-feira, ainda ontem esteve também na televisão na CNN a comentar a Alemanha, que ela de facto conhece como ninguém... É... Mas eu queria aqui salientar uma coisa e às vezes as pessoas esquecem-se disto. Este é um governo, nós tínhamos um governo bloco central na Alemanha, que era aliás um daqueles sonhos que sempre foi um dos sonhos do Rui Rio, era reeditar que é o bloco central e ainda hoje vimos Alberto João Jardim a pedir um bloco central em Portugal. Na Alemanha, que é, muitas vezes as pessoas não sabem, não têm essa informação, se eu vos perguntar desde 1950 quantos governos de maioria absoluta houve na Alemanha, se calhar muita gente não sabe porque há dois partidos fortes na Alemanha, o SPD e a CDU, mas efetivamente desde essa altura só houve um governo de maioria absoluta. Um governo de maioria absoluta. Sempre se governou em coligação, seja em governos de bloco central, portanto juntando a CDU e o SPD, como era agora o caso da Angela Merkel, como outros, outras, outras alianças do caso, Vamos ter um governo uh, chefiado pelo senhor Scholz do SPD com os verdes e os liberais. Mas já tivemos muito tempo, aliás, falei nessa altura com, com a Helena, como se lembra, e falei do Hans-Dietrich Genscher, que era o líder do Partido Liberal e que foi durante 25 anos uh, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, porque o Partido Liberal Alemão fazia, era um partido de charneira, e consoante o resultado do maior partido fazia alianças, seja com o SPD, seja com a CDU. E, portanto, aqui o que acontece é, uh, acima de tudo, o líder da... O, do Lindner da, das finanças que vai ter aquela questão que vai bater por várias causas humanitárias, novo líder na, relativamente à União Europeia, e depois como é que vai bater o pé à Rússia e, e à China, mas prevê-se agora nesta fase inicial, efetivamente uma nova voz e uma nova maneira de encarar o relacionamento da Alemanha com o exterior, e isso é interessante e é uma incógnita também que aí vem
0: E muito daquilo que aconteceu na Alemanha será naturalmente replicável no contexto do europeu, europeu. Por outro lado, Rui, a direita francesa, centro-direita francês, continua aqui à procura de um bom candidato para as presidenciais.
1: Era, Zacaros, nós já falámos aqui no, no programa da Ana Hidalgo, do ex de, de Paris, que vai ser a candidata do Partido Socialista francês, mas que está em sétimo lugar nas sondagens. Uh, já falámos, e vamos ter, como é óbvio, Emmanuel Macron, vamos ter Marine Le Pen, que são os dois mais fortes, já falámos de Zé que ainda está mais à direita de Marine Le Pen, e que é o grande... Aliás, falei aqui, passados duas semanas, vejo nos jornais portugueses até a primeira página com o Zé Eu acho que as, às vezes a imprensa em Portugal anda a dormir. Uh, e agora temos uh, o centro-direita francês, que teve o, os dois últimos presidentes deste, desta área, que foram Nicolas Sarkozy e o Jacques Chirac, uh, à procura de candidatos. Portanto, os três mais bem posicionados, são Michel Barnier, Valéry Pécresse e o Xavier Bertrand. Não me parece que tenham grande, grande destino, digamos assim, porque efetivamente a direita e neste momento também está fraca, porque o Macron eh, ocupa muito esse espaço e a extrema-direita tem vindo eh, a avançar para o centro e, portanto, Marine Le Pen neste momento tudo poderá passar por uma, um, uma, um duelo entre Marine Le Pen e Macron, apesar deste senhor Zé Moore, da extrema-direita, também estar a crescer. Mas é hábito o centro-direita tentar ter um candidato, mas neste caso parece-me que todos os esforços que aí venham não terão grande, grande sucesso.
0: A direita pelas ruas da amargura, Rui, e o que dizer da Interpol?
1: Olha, não sei se para quem nos ouve, a Interpol, nós às vezes, eu até falei contigo quando estávamos a preparar o programa, havia filmes mais, mais antigos, mesmo Heróis da Banda Desenhada, depois quando aparecia um e falava sempre na Interpol. A Interpol continua a ser uma instituição que, eh, portanto, é marcada pela colaboração de polícias de 194 países mas tem-se tem -se vindo uh, sem comparações, a Europol hoje em dia é, é a polícia de facto de, da União Europeia, ligada à União Europeia, mais forte, onde estão lá profissionais portugueses de grande qualidade na Europol, mas a Interpol, portanto, tem este lado uh, curioso, portanto, é das polícias, contudo, o novo presidente da Interpol é um general dos Emirados Árabes Unidos acusado de tortura, portanto, se há algo, que, portanto, nós temos uma coisa de polícias, de segurança, e depois temos um cavalheiro que é que é acusado de tortura, quer dizer, eu não sei se esta, se esta instituição dorme muito bem com a sua reputação atual, mas ao fim e ao cabo, todos os dias está a perdê-la. Era só esta
0: nota. verdade é que há uns anos este novo presidente da Interpol, provavelmente não seria presidente, mas sim suspeito pela Interpol. Exatamente. Exatamente. Vamos passar então para o tema de mídia, mídia. É inevitável eu, falar aqui do panorama uh, televisivo Ao nível do certo. Que, dos canais de notícias Eu
1: antes disso, é, esqueci-me de dizer há pouco Vou só fazer uma pequena menção Não tem a ver com mídia, mas geralmente quando há alguma, algum óbito Geralmente eu faço aqui homenagem nesta, nesta altura do programa Só dizer, e tu também tenho a certeza que subscreves pá, Foi a, a, a partida de uma das grandes lendas da Fórmula 1 Frank Williams fundador da escuderia Williams, onde tivemos, nos grandes tempos, de quando éramos adolescentes e víamos a Fórmula 1, agora eu não ligo minimamente à Fórmula 1 e acho que a maior parte, só mesmo algum fanático, é que vê aquilo que eu acho que tem muito pouco, apesar daqueles choques e não sei o que mais, entre o Verstappen e, e o Lewis Hamilton, mas sinceramente acho que não tem a mesma magia, e, e por este homem passaram, para as pessoas terem ideia, na sua escuderia, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alan Prost, Nigel Mansell, todos alguns dos heróis da nossa adolescência. E, portanto, uma lenda, era uma, uma escuderia que estava em queda, era a sua filha que estava à frente, aliás, naqueles documentários fabulosos, série de documentário que dá na Netflix sobre a Fórmula 1, que é sempre lançado no início da temporada, exatamente para, para lançar o apetite pela Fórmula 1, depois pelos espetáculos da, das corridas, que é uma série magistral, acho que é genial, aquela, aquele centro que nós nunca víamos dos diretores desportivos, o Toto Wolff, o Christian Horner, portanto os da Mercedes e o da, e o da, da, da Red Bull, e portanto que eu adoro esse, esse, esses comentários, e portanto uma lenda, o Frank Williams, e portanto era só me marcar, isto, isso foi muito marcante de facto nas nossas adolescências, para quem acompanhou a Fórmula 1, e depois posteriormente sempre aquela figura sorridente, mas de cadeira de rodas na, nas suas boxes e, portanto, foi sempre uma grande figura da Fórmula 1, paz à sua alma. Relativamente aos mídias, dizer o seguinte, a televisão não é um sprint, é uma maratona, portanto, mas estamos em altura de poder fazer um pequeno balanço da primeira semana da CNN. E eu vou -te falar com verdade, apesar de ser comentador político CNN, estou aqui apenas, não, não estou aqui a, a fazer nenhuma promoção à CNN, vou só falar dos factos. Antes da CNN estar no ar, a TVI 24 andava na casa de 1,0, 1,2 de audiências. E a CIC estava com 2,8, 2,7, etc. Passado uma semana, a, 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 a CNN está neste momento à frente das audiências, no cabo, nos canais informativos, portanto, uh, entre com, na, na luta com a CIC Notícias e com a RTP3. Vou dar um exemplo claro. Eu estive na, na, na CNN... Na, no domingo, às 7 e às 8 depois como te disse tu viste o comentário depois seguiu, mas a essa hora, a hora em que eu estive em direto, e portanto estes dados são dados oficiais para as pessoas terem esta noção, eu tive 44, eu, o José Gabriel Coresma, a CNN, eu sou apenas uma pequena peça da engrenagem, ninguém está a ver televisão por causa do Rui Calafate, eu apenas sou comentador de uma grande equipa, liderada pelo Nuno Santos e, portanto, a CNN teve 44 mil pessoas a ver, nessa horário. A SIC notícias teve 23 mil pessoas. E a RTP3 teve 3 mil pessoas. Isto é, a CNN, àquela hora, às 8 horas, teve quase o dobro da SIC notícias e RTP3 juntos. O número do dia ontem de audiências, que é muito claro, a CNN, e não se esqueçam que ontem foi dia de futebol, jogou Sporting e Porto, uh, a CNN teve 2.6 da audiência e a CIC Notícias teve 1.72. E, portanto, o que é que aconteceu na primeira semana? A CNN está, neste momento, a liderar este campeonato. Qual é a nuance? É dizer que aqui ninguém abre champanhes. Não vejo o Nuno Santos e hoje fez um pouso também sobre a primeira semana e não abre champanhe. Porquê? Porque o Nuno Santos, melhor que ninguém, o Ricardo Costa, o António José Teixeira, na RTP3, sabem que a, a televisão é uma maratona. Com certeza que este foi a primeira semana, portanto houve muita expectativa das pessoas de verem o que era a CNN, agora há o trabalho da CNN de consolidar e aguentar estas pessoas que tiveram curiosidade em ver a CNN, tal como também tenho a certeza que o Ricardo Costa irá fazer o melhor possível para dar o volto face, e portanto são pessoas que eu estimo muito, eu sou amigo do Nuno Santos, sou amigo do Ricardo Costa, Somos, o António José Teixeira também, pessoas com, que são muito estimáveis, respeito todos. Uh, e, portanto, dizer isso, sobretudo, não há aqui nenhuma vitória, nem Regaboff, por estar a liderar a audiências. Não, é uma maratona. Esta semana correu bem à CNN. Todas as semanas, todos os dias, são uh, um desafio para quem faz televisão, e é assim também nos canais generalistas, onde, ao contrário, a SIC está à frente da, da TVI e da, da RTP. Portanto... É, um, é uma maratona, é um grande trabalho, é um trabalho de equipa, mas sobretudo dos homens que fazem a televisão, dos seus pivôs, dos seus jornalistas, dos seus técnicos, que muitas vezes são esquecidos, e portanto, dar esta pequena nota para as pessoas terem a noção desta pequena relação, a alteração de forças na primeira semana de emissões da CNN, mas amanhã é outro dia, como é óbvio.
0: Estamos já quase no final deste podcast, deste Maquiavel para principiantes. Olha, mas temos antes vou... as sugestões, as sugestões.
1: Não é? Eu este, Desta vez vou só fazer livros. Mas, até vou dizer uma coisa: vamos ter pandemia, dizem que não vai haver confinamento, mas as pessoas vão estar mais limitadas. Deixa essa sugestão. Já falei várias vezes: eu, quando quero livros espanhóis, vou ao corte inglês, o corte inglês faz a encomenda, e quando chegam os livros, telefona, me avisa, eu chego lá e pago. Não precisamos de andar com as questões de, de algumas da Amazon e não sei o que mais, que depois há problemas na distribuição, etc, portanto sugiro quem gosta de livros espanhóis, eu por exemplo estou farto de falar, corte inglês livraria da Travessa Brasileiros onde ir buscar livros, daqui tipo bocado cá direi uh, e portanto olha, encomendei de Espanha dois livros que te mostro portanto para quem gosta, o quarto livro, total da tal Carmen Mola, que não se chama Carmen Mola, que eram os tais três senhores, três como altos. tu vês foi... É que eu fui, foi o Prémio Planeta 2021, há uma trilogia fantástica que eu recomendo, já recomendei aqui várias vezes, e este é o novo livro que ganhou o Prémio Planeta La Bestia. Portanto, encomendei, mas não é a continuação dos outros três, este é outro livro. Depois, tu, mandei vir por uma curiosidade, talvez tu te lembres, há, eu, muita gente não conhece em Portugal, mas quem conhece Espanha conhece. Há uma grande figura em Espanha que se chama Miguel Bosé. Miguel Bosé, cantor, uh, foi ator, entrou em filmes do Almodóvar, Uh, e, portanto, chama-se El, El Hijo de Capitán Trueno, é a autobiografia do Miguel Bosé. Está a ser um livro com muito sucesso em Espanha porque conta a vida dele e uh, os pais dele estão envolvidos também no livro e os pais eram duas grandes figuras da cultura espanhola, Luís Miguel Dominguín, um grande toureiro, portanto, para quem é aficionado e sabem que Espanha é uma terra de taurmaquia e a sua mãe, Lúcia Bozé, que foi uma grande atriz e uma das, maiores, das mulheres mais belas do seu, do seu tempo. Portanto, é um livro que eu mandei vir por curiosidade, porque eu gosto destas coisas, e Miguel Bozé foi sempre, Eu até tenho até CDs em Miguel Bozé. Os outros dois livros que eu sugiro. Uh, é uma edição... De dois, uma reedição de 2021. Eu tenho uma, uma edição mais antiga e comprei agora esta, porque vou ler, provavelmente no fim de semana, uma das grandes obras-primas da, da literatura mundial, que é O Deserto dos Tartars, do Dino Buzzati que eu recomendo vivamente, há um filme, que é um filme de culto chamado O Deserto dos Tartars, do Valério Zurlini, italiano, e portanto recomendo, é da Cavalo de Ferro, é uma das obras-primas da, da literatura mundial, é um livro genial, já não o lei há muito tempo vou ler agora, e depois, para quem gosta de história, livros portugueses, de um grande homem que se chama José Matoso, para conhecermos melhor o Dom Afonso Henriques, a edição é da Temas e Debates, e portanto, o nosso primeiro rei, porque há muitas uh, falhas ao nível das fontes para caracterizar uh, Dom Afonso Henriques e o José Matoso explica mesmo os contornos da lenda. E, portanto, depois vai buscar fontes para tentar reforçar a verdade sobre Dom Afonso Henriques. Portanto, é sempre importante... Há muitos livros sobre Dom Afonso Henriques, o livro de Diogo Freitas do Amaral, etc. Mas José Matoso é José Matoso. E, portanto, recomendo temas e debates. Acho que é um grande livro, até para dar para as pessoas, em vez de comprarem livros... De, de, daqueles rapazinhos que aparecem nas televisões tipo Zé Rodrigues de Santos, etc como escolhe quando eu digo rapazinhos com todo o respeito, eu respeito muito o Zé Rodrigues de Santos, a questão é a gente que vai às vezes comprar livros no Natal e em que o critério é como não percebem nada de literatura e compram poucos livros durante o ano compram os livros dos rapazinhos que vêm na televisão e compram o livro habitualmente do Zé Rodrigues de Santos, que aí tem mais um livro na, nas bancas, então, quem quiser comprar que compre, como é óbvio, acho que é muito melhor ler alguma coisa do que não ler nada. Mas se pudermos ler algo de melhor, eu tento dar as sugestões de qualidade para que vocês possam, se quiserem, como é óbvio, aproveitar.
0: Oi, e fechamos então este maquiavel para principiantes com a habitual É só
1: isso. É, a para, é quando é que acaba a vergonha do futebol português? Eu não, não estou aqui, não costumamos falar de futebol neste espaço, e aqui eu não falo de futebol em si. O que eu quero chamar a atenção, portanto, a mim não me interessa se estava a bençada envolvida se era o Benfica, se era o Sporting, se era o Tircense, se era o Grupo Desportivo de Sesimbra. Não me interessa nada disso. Eu aqui não quero estar a pôr eh, nomes e a chamar nomes a um clube ou outro. Não é isso. Eu acho que há aqui duas entidades que deviam eh, dar-se à realidade e, pá, e, não, e terem alguma vergonha. Como é óbvio, a Liga Portugal. Porque a Liga Portugal é a organizadora da competição. E a DGS? Se nós estamos num período em que estamos a viver, com não sei quantos jogadores ameaçados, infectados, a vir um jogo com novos jogadores que também podem estar infectados de alguma maneira, portanto pôr em risco também a integridade dos outros jogadores da equipa que estava adversária, no caso Benfica, que no ano passado, como é óbvio, todos sabemos, também passou por vários casos de Covid. Portanto, a DGS devia ter visto o que é que estava a dar e a Liga Portugal, pelo menos, devia dar-se ao respeito. Pá, dizendo o seguinte, que era, não há condições, meus amigos, vamos tentar organizar aqui outra data, até porque nós já vimos o presidente do Rui Pedro Soares e o Rui Costa, o Rui Pedro Soares defendendo que, não, que não houvesse jogo, que se não aparecesse, tinha falta de comparência. Mas vemos o Rui Costa, que tem um calendário mais cheio, até com a Champions League, etc., dizer que discutindo as coisas como elas são, poderiam ter outra data para realizar o jogo e evitar uma vergonha. Foi uma goleada do... De um clube sobre outro, mas não foi uma goleada de nenhum clube sobre outro. Foi, acima de tudo, uma goleada na falta de respeito que cada vez mais há pelo futebol português e, sobretudo, pela verdade no futebol. E lamento, sinceramente, foi um dos espetáculos mais ignóbeis que eu vi. E quem se deve dar ao respeito, mais de clubes que não quer atacar ninguém, era Pedro Proença e a senhora Graça Freitas.
0: Muito obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para Principiantes. É um podcast da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.